1: Heute befrage ich den Leiter des Tierheims in Eimsbüttel, Frank Weber. Ahoi, Herr Weber.
0: Moin, moin. Ich
1: grüße Sie. Lieber Herr Weber, wie ist die Lage in den Tierheimen? Es gibt ja zwei Stück, Sie sind das kleinere. Genau. Äh, sind, die, sind die Probleme dort auch
0: kleiner oder größer? <lacht> Das müssten wir wahrscheinlich erstmal das große Tierheim fragen, was da ein Problem ist. Also mhm. bei uns ähm, läuft es im Moment eigentlich ganz zufriedenstellend, würde ich sagen. Also wir sind jetzt nicht überlaufen und was wir, glaube ich, alle ja am Anfang mal so auf dem Schirm hatten, als Corona losging, jetzt äh, sterben die Menschen massenweise und es wird jede Menge Tiere geben, die wir unterbringen müssen etc. Das ist ja alles bisher ausgeblieben, Gott sei Dank, die große Welle interessant ist, dass eigentlich jetzt wir mehr Zulauf haben, dass mehr Leute sich dafür entscheiden, dass sie gerne ein Tier bei sich zu Hause aufnehmen möchten.
1: Das hat man ja auch gelesen, dass in der äh, Krisenzeit jetzt gerade ganz viele auf die Idee kommen, sich ihre soziale Wärme und Nähe durch ein äh, Tier zu holen. Allerdings las man halt auch, dass viele dann vielleicht auch unüberlegt diesen Entschluss gefasst haben und man hatte ein bisschen Sorge, dass Tiere auch wieder zurückgegeben werden.
0: Ja, das ist eine Sorge, die natürlich nach wie vor besteht oder auch so im Laufe der Zeit etwas größer wird, weil man übernimmt natürlich die Verantwortung für ein Tier. Das Tier ist im Menschen ja mehr oder weniger ausgeliefert. Der kann ja nicht viel gegen seine Leute machen wenn die nicht gut mit dem Tier umgehen. Und ähm, ein Tier, die meisten Tiere, nehmen Sie mir jetzt mal ein Kaninchen, auch ein Kaninchen kann locker mal 10, 12 Jahre alt werden. Also man nimmt, übernimmt die Verantwortung natürlich auch für eine relativ lange Zeit. Und ich hoffe, dass die Leute sich genug Gedanken darüber gemacht haben, bevor sie sich das Tier anschaffen.
1: Jetzt bin ich, glaube ich, als Jugendlicher das letzte Mal in einem Tierheim gewesen.
0: Zeit mal wieder bei uns wie, zu
1: wie viel? Ja, gerne. Äh, wie, wie, ich habe allerdings eine Tierhaarallergie. Also äh, bei Katzen äh, fängt sowieso alles sofort an zu kratzen und bei den meisten Hunden tatsächlich auch. Aber da wollte ich drauf hinaus. Sie haben ja nicht nur äh, Hunde und Katzen und Kaninchen. Wie, wie viele Tierarten haben Sie jetzt gerade bei sich, zu also nicht zu Hause, sondern bei sich im Heim? <lacht>
0: Ja, im Wesentlichen sind es tatsächlich Hunde, Katzen und Kleintiere. Da gibt es so die unterschiedlichsten Sorten. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch Farbratten hier im Moment. Und äh, ich denke, dass demnächst auch wieder ein paar Hamster kommen, Zebrafinken, Finken. Ähm, Kanarienvögel haben wir vermittelt und Chinchillas. Da kommt so einiges. Und wir haben auch die ganze Zeit immer noch eine Wildtierstation gehabt. Das haben wir leider momentan in Stopp, weil ich da erst wieder einen neuen Mitarbeiter bei uns einstellen möchte der das übernimmt, weil der derzeitige sich jetzt beruflich anderweitig orientiert hat, dann geht es da wieder los und dann haben wir natürlich das komplette Programm. Also vom Waschbär über den Fuchs bis hin zum Spatz oder zur Amsel tummelt sich dann im Frühjahr und im Sommer in dieser Zeit bei uns eigentlich alles.
1: Äh, können Sie eine Zahl nennen, wie viele unterschiedliche Tiere Sie da haben? Sind das jetzt so eher 20 oder 50?
0: Im Moment läuft gerade das, was Wildtiere anbetrifft, erst A. An. Mhm. Es ist noch zu kalt. Das ja. sind ja hauptsächlich dann Jungtiere, die zu uns gebracht werden, die elternlos aufgefunden werden, ähm, kleine Vögel, die jetzt erstmal pflücke werden und dabei abstürzen, was auch immer und äh, das fängt eher so jetzt Richtung Mai an. Da ist es im Moment noch wirklich zu frostig dafür und dann sind die Leute natürlich viel draußen unterwegs, sammeln Tiere ein und dann müssen die ja irgendwo hin. Und dann arbeiten wir eng mit der Wildtierstation im Elmshorn mit Christian Erdmann zusammen. Das ist immer so eine Art Außenstelle, die jetzt dann mitten in Hamburg liegt und die sich dann um diese Tiere kümmert. Also da ist es eine weite Bandbreite, so ziemlich alles, was hier in den Hamburger Gärten kreucht und fleucht.
1: Was ist denn, ich sag mal im Haustierbereich, was ist denn das kleinste Tier, was Sie haben und was ist das größte?
0: Das kleinste ist, wenn es nicht so gut läuft, wahrscheinlich ein Floh. <lacht> Ansonsten <lacht> müssen wir, glaube ich, dann äh, von der Größe her kommen wir dann äh, auf die Maus, Farbmäuse, die wir haben. Beim größten, ja, dann sind es dann in der Regel die Hunde, wenn wir dann sehr große Hunde haben. Die Katzen, da ist die Größe ja auch noch relativ überschaubar. Promis, ja. Pferde und so kriegen wir bei uns halt leider nicht unter. Wobei ich das gerne machen würde, da würde ich mich auch drüber freuen, aber da haben wir definitiv den Platz nicht für. Wie ist denn dieser Prozess überhaupt? Also man kommt zu Ihnen
1: und sagt, hier, ich hätte gerne zum Beispiel einen Hund. Und dann äh, guckt man sich den an und äh, dann kann man den mitnehmen. <lacht> oder <Nein. lacht> kommt da noch eine Charakterstudie von Ihnen, dass Sie sagen, ja, nee, der ist schon reserviert, weil vielleicht äh, derjenige oder diejenige vielleicht keinen so richtig tollen Eindruck machen. Gibt es sowas auch
0: mal? Ja, also es ist so. Man, man stellt sich das immer so ein bisschen falsch vor. Mir sagen oft die Leute, wenn ich kritisch bin, und ich bin kritisch definitiv und meine Mitarbeiter auch, sie wollen hier keine Tiere loswerden. Das ist vollkommen richtig. An dem Tag, an dem ich hier bin und Tiere loswerden will, muss ich meinen Stuhl räumen, weil da habe ich mir den falschen Beruf ausgesucht. Die Tiere kommen zu uns, weil sie meistens in der Notlage sind, weil sie unsere Hilfe brauchen. Und unsere Verantwortung und Aufgabe ist es, für die Tiere ein passendes neues Zuhause zu finden. Und wenn ich oder meine Mitarbeiter, wenn wir nicht der Meinung sind, dass dieses Zuhause auch zu dem Tier passt, dann wird das Tier da auch nicht hinvermittelt. Und dann warte ich auch lieber länger, bis die richtigen Leute vorbeikommen. Ich sage immer, das Tierheim, zumindest bei uns ist das so, da stehen die Tiere an erster Linie und dann kommt erst der Mensch. Und ich finde, dass das im Tierheim auch wichtig ist. Überall werden Tiere genutzt, benutzt und stehen immer hinten an. Bei uns stehen sie in der ersten Reihe und ich möchte einfach, dass die Leute sich darüber klar sind, was für eine Verantwortung sie übernehmen. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass der Charakter des Tieres zum Charakter des Menschen passt. Ansonsten gibt es nur Frustration auf beiden Seiten. Man ist nicht so richtig glücklich mit dem Hund oder der Katze. Und die Katze oder der Hund ist nicht so richtig glücklich mit seinen Besitzern. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also wenn man jetzt bei uns einen Hund haben will, Jetzt außerhalb Corona-Geschichten, mhm. dann kommt man in den Öffnungszeiten vorbei, schaut sich um, bespricht sich ein bisschen mit den, mit den Tierpflegern, welches Tier passen würde. Und dann klopfen wir uns die Leute erstmal ab, was sie für Haltungsvoraussetzungen haben. Nimm an, du wohnst jetzt im Altbau im dritten Stock. Und mhm. jemand möchte einen großen Hund haben, der, was weiß ich, 40, 50 Kilo wiegt. Was machst du, wenn du mit dem Hund spazieren gehst und der tritt in eine Glasscherbe und kann nicht mehr auftreten? Der Hund muss behandelt werden und kann erstmal die nächsten Tage nicht richtig laufen. Du wirst es nicht schaffen, diesen 40, 50 Kilo Hund ähm, vier, fünf Mal am Tag, das muss, muss ja sein, damit er sich auch lösen kann, hoch und runter zu tragen. Das ist schon mal ein Ausschlusskriterium, ähm, wenn ich mir einen sehr großen Hund anschaffen will. Da muss ich einfach vielleicht im ersten Stock oder so wohnen oder dass ich das auch hinkriegen kann.
1: Interessanter das Aspekt. Das heißt, Schäfer und Be Besitzer gibt es nur mit Fahrstuhl oder im Erdgeschoss. Fahrstuhl <lacht> ist
0: perfekt, Erdgeschoss ist auch prima. Ich meine, man macht sich da vorher weniger Gedanken. Aber wenn man dann in dieser Situation drinne steckt und man liebt sein Tier und weiß plötzlich nicht mehr, wie man es richtig versorgen kann, dann weiß man, was es für ein großes Problem sein kann. Also es sind alles Dinge, die man sich einfach vorher überlegen muss. Man muss überlegen, sind Kinder mit im Haushalt? Dann brauche ich einen Hund, der gut auch mit Kindern kann, der das idealerweise gewohnt ist. Wie lang bin ich am Tag nicht zu Hause? Hund ist ein sehr soziales Tier, der möchte nicht gerne allein bleiben, denn sollte man nicht länger als vier bis sechs Stunden alleine zu Hause lassen, was habe ich einen Anfahrtsweg zur, äh, zu meiner Arbeit, was nimmt das schon wieder für Zeit in Anspruch. Also es ist rundum, wenn man sich ein Tier anschafft, schafft man sich ein neues Familienmitglied an. Das muss gut überlegt sein, man muss sich Zeit lassen und deswegen ist es dann so, wenn man sagt, der der Hund kommt in Frage, kommen die Leute mehrfach zu uns, also in der Regel mindestens dreimal und gehen mit dem Hund spazieren. Dann wissen die auch, wie der draußen tickt, was ist, wenn ein Fahrradfahrer kommt, wenn ich andere Hunde treffe, ähm, wenn spielende Kinder unterwegs sind. Also man muss sich erstmal auf das Tier einstellen, muss sehen, ob es zu einem passt und ob man damit auch zurechtkommt. Und dann muss man auf jeden Fall auch mal drüber schlafen und sagen, ist das auch die richtige Entscheidung? Weil es soll eine Entscheidung sein, die äh, für das ganze Leben dieses Tieres auch Gültigkeit behält.
1: Findet eine ähnliche Beratung möglicherweise auch statt, wenn ich mein Tier loswerden muss
0: oder möchte? Ja, also eine Beratung ja in dem Fall nicht unbedingt. Aber wer, umso mehr Informationen wir über das Tier haben und über den Charakter des Tieres, umso einfacher ist es zum einen, mit dem Tier umzugehen und dann auch die entsprechenden Leute zu finden, ähm, wo das Tier dann hin kann. Also man hat es zum Beispiel oft bei Katzen. Bei Katzen ist es sehr verbreitet. Wenn den irgendwas stinkt und weiß der Geier, was das ist, dann werden die schnell unsauber. Dann pinkeln die dir überall äh, in die Ecken rein oder auf die Bettdecke oder was auch immer. Aus, es muss dann irgendeinen Auslöser geben, dass das Tier sich nicht wirklich wohlfühlt und das eben auch dadurch zeigt. Und umso mehr wir darüber wissen, umso besser können wir das zukünftige Zuhause aussuchen, damit eben diese Probleme nicht auftreten. In den 70er und 80er Jahren äh, hatte irgendwie, glaube ich, fast
1: jeder äh, Mitschüler oder Mitschülerin einen Kanarienvogel oder einen Wellensittich. Auch ich habe mhm. äh, äh, ja. mehrere, mehrere tote Wellensittiche mhm. dann irgendwann begraben müssen mit selbst gebastelten Kreuzchen und mhm. so weiter. Äh, ist das immer noch so ein Trend oder ist das eher tatsächlich ein Trend aus den 70ern?
0: Ich würde sagen, das ist so ein Trend, der auch so hin, sich in die 80er äh, fortgesetzt hat, dass man mhm. so dieses arme Tierchen in dem winzigen Käfig idealerweise irgendwo in der Küche über der Spüle oder <lacht> über, über dem Dampfgartropf -Dampf äh, hingestellt hat. Das war für die Tiere natürlich grauenhaft. Das Weil wir haben den glaubt. immer,
1: einmal am Tag hm. durfte der raus und flog dann eine halbe Stunde ja. rum. Also habe ich mir als Kind natürlich auch wenig Gedanken darüber gemacht und meine Eltern ja. wahrscheinlich auch. Eben. Aber äh, tatsächlich, äh, ich will jetzt nicht vorbildhafter wirken als, äh, als ich bin, haben wir tatsächlich dann äh, irgendwann auch sehr schnell eine riesen Vogelvoliere gehabt. Da gab es dann ja. aber auch noch andere.
0: Und dann raus aus der Küche, wo die ganzen Dämpfe, die genau. ich ja, ja damals ja. auch nee, gemacht haben. Ne? Mutti hat toll ja. gekocht und es war auch alles wunderbar, aber für den Welli war das natürlich nicht gerade ein mhm. großer Genuss. Und man muss immer denken, Vögel sind halt Schwarm, äh, Schwarmtiere. Die mhm. wollen äh, Gesellschaft haben, die vereinsamen wirklich und die leiden auch darunter, wenn die keine Artgenossen haben. Der Mensch ist nicht in der Lage, einen Artgenossen wirklich zu ersetzen. Da fehlen uns nee. die Federn dafür. Ja. Wie sieht denn Ihre Situation aus? Sie werden ja auch durch Spenden getragen. Ne? Ja.
1: Ähm, ist das so, wie man allen Orten hört, dass das Spendenbewusstsein
0: etwas abgesunken ist und das Niveau? Im Moment hält sich das noch, wobei man im Allgemeinen auch vor Corona schon sagen musste, also wenn ich es richtig im Kopf habe, im Tierschutz landen von sämtlichen Spenden in Deutschland, ich glaube vor vier Jahren waren es noch acht Prozent, mittlerweile sind es nicht mal mehr sechs ähm, Prozent. Oh. Und das ist ziemlich bedenklich, weil ne, die, die Leute denken ja immer, okay, das ist ein Tierheim, das wird von der Stadt bezahlt, von unseren Steuergeldern und damit kommen die dann zurecht. Also wir jetzt hier im Franziskus-Tierheim bekommen überhaupt keine finanzielle Unterstützung von der Stadt. Wir gehören ja zum größeren Verein dazu, zum Bund gegen Missbrauch der Tiere, wir betreiben zehn Tierheime in Deutschland und haben da auch bei den anderen Tierheimen Fundtierverträge mit den Städten. Es ist so, dass momentan wir momentan ein bisschen nachbessern konnten. Es sind gerade mal 18 Prozent der Kosten. Die die Städten und Gemeinde tragen. Also wir haben über 80 Prozent dessen, was wir brauchen, um die Tiere zu versorgen, unsere Mitarbeiter zu bezahlen, Strom, Wasser, alles, was dazugehört. Ähm, 80 Prozent muss von irgendwoher kommen. Das sind zum einen Spenden und zum anderen, was eigentlich das Allerwichtigste ist bei allen gemeinnützigen Vereinen, sind Erbschaften. Über diese Erbschaften
1: müssen wir das nächste Mal sprechen, lieber Herr Weber. Unsere Zeit ist schon abgelaufen, oh. zumindest für dieses Gespräch, sage ich ist mal schon so. Ich sind fast hoffe, gestorben bei dem ja, Thema. Ja. Ich hoffe, dass wir demnächst mal wieder Gelegenheit haben zu plaudern. Würde mich sehr also ich freuen. bin, ich bin auf jeden Fall viel schlauer geworden und äh, kenne jetzt meine Jugendsünden, dass ich äh, weltsittliche gehalten <lacht> habe, Herr. Es sei Ihnen verziehen. Okay, vielen Dank. Wenn Sie das so sagen, ist das ja quasi wie beim Pastor. Ich das äh, dass das nächste
0: Mal besser ist.
1: Genau. <lacht> Wir hören uns bald wieder in, diesem, in dieser schönen Sendung. Wenn ich, ich mal wieder nicht. frage, wie ist die Lage?
0: Ahoi. Immer gerne. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit
1: 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.